0: はい、ウイルスにとってはもうな多分技術だと思います、うん、これを話し出すとですねおそらく一晩ぐらい<笑>あのはい寂しんぼなんですねあのあの私たちがいないと命が、はいそうですね、生き物いないと増えれないので今回のコロナウイルスは SARS コロナバイラス2つまりまあ1号2号でいう2号なんですよね赤ちゃんを産むためにこうウイルスがある意味一役飼って,るっている
1: Walk with virus 生命誕生以来ウイルスと共に生き続ける人類とその未来今回のスピナーは「Walk with VIRUS」「生命誕生以来ウイルスと共に生き続ける人類とその未来」と題してお送りしてまいりますお話を伺うのは宇宙生物学者の藤島介さん宇宙生物学者ですよ何でしょうね宇宙生物宇宙っているんですか生き物は僕らはそのうちの一人なのかねえちょっと不思議なものですよ宇宙生物学者藤島さんどんな方かプロフィールままずご紹介します藤島さん慶應義塾大学大学院を卒業後 NASA エイムズ研究センター研究員などを経て現在は東京工業大学地球生命研究所のファーストロジック寄付プログラムの特任准教授また慶應義塾大学の特任准教授も兼任している方。ということで早速伺っていきましょう。藤島さんよろしくお願いします。こんばんは藤島です。よろしくお願いします。お願いします藤島さん。今お話伺っているのは夜ですけどもどうですか宇宙生物学者は夜は大体何をしてるんですか。
0: <笑><笑>まあ宇宙生物学者といってもまあいろんな方いますから<笑>もちろんお酒飲んでる方もいると思いますしまあ今は自粛なのであの研究者の皆さんも結構家にこもって論文を書いたり。し
1: ていいる方も多いと思いますねそうか藤島さんもまあ今大学で教えられてますけどもいろんなそれまでのキャリアがあってやっぱ気になりますのがこの NASA の研究員6年ぐらい働いてました6年ぐらい NASA の研究員もしていて、えー、今は日本で大学などでも研究、まあ、教えたりしながら一児の父親でお嬢さんのお名前何でしたっけね
0: えっ、ー、と NASA をひっくり返して、うん、サナです。
1: <笑><笑>大好きなんですよね、宇宙がね。あの最近
0: 本当に宇宙のことが好きになって、えー、あのこの前スプーンを落としたらあなんか。地球に引っ張られちゃったって言い訳言うようになってどうしようかなと思
1: って<笑>サナさん将来が楽しみですよ本当ですね<笑>スプーン落としたのもね私は悪くないよってこれはもう万有引力の問題だってことですよね<笑>そういうことです素敵藤島さんは NASA で研究されてた時っていうのはどんなものを研究されてたんですはい、実はあの私がですね、えっと
0: 、そもそも NASA に行った理由は宇宙が好きだったというわけではなくて、ね、その生物の研究をずっとしてたんですけれど大学で、はい、あの生物がどこで生まれたのかでどういうふうにして生まれたのかってすごく興味を持ってしまったんですね。生物はどここかから来たのとということですかで、はいうんでまあ、この地球っていう星はもちろん生物たくさんいますけれども。その地球以外の星でこう生命が見つかったっていうことはこれまでまだ報告がないわけでそうなんだそのこの地球で生まれたっていうことがその特殊だったのかあるいはそのまあ宇宙のそういう環境が整った場所さえあれば生命っていうのが誕生するのかそういうことにすごく興味を持っていろいろ調べてたらそのこ
1: の
0: 学問をこう1990年代に再定義したのが実は NASA だった。いうことで、そういう経緯で、あの NASA に行けばそういった生命の起源に関する研究ができる、まああるいはこう地球外の生命
1: 探査にも関われるんじゃないかと思っていました。NASA が再定義していた宇宙生物学ってのはどんなものなんです
0: ？そうですね、あの本当に壮大なテーマで、簡単に平たく言うと、まあこの宇宙におけるその生命の起源と分布とまあ、未来っていう3つの3大テーマがありますで、うん、起源は要は、えー、とまあ今我々が知ってる生命って今、ね、地球生命っていう種類なんでこの生命がどこでどう誕生したのかっていうことが一つ大きなテーマですし、うんまあ、分布っていう話をするとそもそもこの宇宙広大な宇宙の中でどれぐらいその生命がどういうところにいるのかってことを知りたいっていうその生命の分布ですねの研究と、うんうんまあ、これはだから例えば太陽系の外の境外惑星と,とかもそういういもものも入ってくるんですけど、えー、あと生命の未来でいうとある惑星でこう生命が誕生した後にその生命はこうどこまで進化してどうなっていくのかっていうのは全然我々のこ,うこれまでの進化の歴史しか知らないので例えばこのあと生命は必然的にこう他の惑星まで生命権をこう例えば広げていくのかと
1: か。未来の想像まで入っていくと僕ら SF の映画とかね小説とかいろんな物語の中で自由な想像を膨らまして楽しんだりもしてますが今までそして今いろいろな地球の上で起きてる生命に関してはこれはただ楽しいだけじゃないというのもございまして、はい、ちょっとこの今の時皆さん一番興味関心があるんじゃないかという。ウイルスの問題について入っていきたいと思います、うん、今回のテーマはウ a l k with Virus 生命誕生以来ウイルスと共に生き続ける人類とその未来この現在猛威振るっている新型コロナウイルスもそうですがウイルスって何なのかパッと浮かばなかったりもするんですよじゃああのよく言う最近とかと何が違うのかとか基本的なところそもそもウイルスって何なのか藤島さん教えてもらえますかそうです、ね、あの本当に簡単に言
0: うとタンパク質とかです、ね、こう脂質の膜に包まれた DNA とか RNA とかっていう遺伝情報を持ったカプセルのようなものと考えていいと思いますで遺伝
1: 情報を持ったカプセル
0: のようなものでこれはですねまたもう一つ特徴があってウイルスというのはその生命がいないとそもそも増えることができないんですねなのである意味完全な規制する機能を持った
1: 有機物の塊さらに基本的なことかもしれないんですがこれを話し出すとですね、えー、
0: おそらく一晩ぐらい<笑>あの、はい、グラス片手に行けると思うんでこれはまた細かいんだはい、実はあのまだその生命とは何かというものがですね私たち分かってなくて生物学者も分かってないですしこれはもう本当に人類にとってのの永遠のテーマにもなっていますな
1: るほどな、はい、じゃあその辺の線引きというのははっきり分からないんだけれども今分かっていることをもとに皆さん分析しているウイルスというのはその「遺伝情報を持っているカプセルのようなもの膜に囲われているそれでウイルスが生きていくためには何か生き物に寄生しないとウイルスは生きていけないものそうなんですねうん、あのー、ウイルスは生命がないと生きてい,いけないということは今のね、はい、状況を考えますと生命を人間を例えば殺しちゃうようなことがあるとウイルス何やってんのかなってちょっとまたねついつも合わないじゃないかという気持ちにもなるんですが、これどういうことなんでしょうね。うんうんうん、そうですね。あの結構そのウイルスがいつから
0: 存在しているかっていうのは。議論が分かれるんですけれども、はい、おそらくその地球に生命が誕生した。かしないかぐらいのタイミングでいたんじゃないかなと考えている研究者はいます、うん。で、これ完全に私の、えー、と同僚の。世界的なウイルスハンターの望月さんの受け売りなんですけど、はいはい、現在その、まあ、よくニュースに出てくるようなウイルスっいうのはやっぱりこう致死性を持ってこう例えば人間を殺してしまうようなウイルスというのはどうしてもこうやっぱり、えー、ニュースで拡散されがちなんですけれども、まあ、もちろんコロナも含めて、ええ、実はその生物に感染するウイルスの多くはその感染したその宿主、まあ、宿主をです、ね、殺さないで一緒に共生してるやつの方が多いというふうに言われています
1: 。あということは我々例えば怖くないからニュースとかにならないけれどもその体の中にウイルスがあって例えば恩恵を受けているとかプラスになってるようなウイルスっていうのもあるんですかまあ有名なところだと例えば私たちのそ,のそもそものこうゲノムの中
0: にウイルスの痕跡というのが残っているんですねゲノムって何でしたっけね、えー、とゲノムというのは私たちの、えー、と遺伝情報物質、まあ、DNA ですね ATGC っていう4つの、えー、文字からなる長い長い、えー、30億文字の<笑>と延期配列でし
1: たっけ延期配列ですはいそれが人間の体30億ぐらいその ATGC の配列があって、はいえー、例えば私だったら髭げが声とか腕毛が声とかいろいろ決まってきてるわけですね<笑>そういうことです、うん、えー、面
0: 白いのはこの30億文字の中の一部はですねその過去にこう私たちに感染したウイルスの痕跡がたくさん残っていまして、はい、特にそのレトロウイルスっていうウイルスの痕跡が多いんですけれどもレトロウイ
1: ルスの痕跡が多いう
0: 、はいうん、で今でもこのレトロウイルスの一部っていうのは実は機能していて、はい、例えばですね妊娠した後の胎盤ができるための遺伝子っていうのがあるんですけれども、うん、この胎盤形成の遺伝子は実はレトロウイルスがちゃんと働かないと。いということは、えー、まあ赤ちゃんを産むためにこうウイルスがある意味一役買ってるっていう、まあ、ちょっとした驚きなんですけど
1: そうですかそれは、まあ、何がどうなってそうなってるのかっていうのは分からないんでしょうけど<笑>なくてはならないウイルスっていうのがあるんだ人類がこうやって続いていくために
0: 。<笑>そのウイルスが入ったところでそのゲノムの中に入ると周りの遺伝子をこうスイッチオンにしてくれたりとか。オフにしたりとか,そう,でか、はい、でそういうそのスイッチのオンオフをにちょっと関わってたりする
1: でも知られてますね。そのレトロウイルスとしての旅を続けようと思ったらその人間と一緒に胎盤を作ったりして人間がどんどん反映していくと我々も一緒に行けていいんじゃないかなとかそういう発想があったんですかね
0: 。ああそういうい<笑>面白いですね。確かにそこまで考えたことなかったんですけど、今、グローバーさんが言ってくださったように、もうなくてはならないウイルスがいるかもしれないですよね。うん、その、つまり体脂が形成しないと赤ちゃんが産めないので、えー、子孫残せないので、ある意味そこでこうロックインしてしまったというか、こうもう完全にウイルスと手をつないで、矯正するよう
1: になったような、そういうウイルスも、えっ、ー、と、一部ゲラムの中にいるでしょうね。はい。藤島さん、あのー、今回ねコロナウイルスっていう名前も私はそんなに知らなかったんですコロナウイルスっていうのがあって今回は新型コロナウイルスですから今までコロナウイルスっていうのはたくさんあって今回が新型ということなんでしょそうで,す、ね、で今回
0: のコロナウイルスは SARS コロナバイラス2つまり、まあ、1号2号でいう2号なんですよねー SARS の。はい
1: s a r s ジョン2というのが大きくいう枠組みじゃあ細かく見るとその今回の新型コロナウイルスの特徴どういうものになります、まあ、まず配列遺伝子配列
0: からえと分かることは、うんえー、とコウモリ由来のものと非常に似ているということですね。でコロナウイルスってそのさっき言った DNA とか RNA とかウイルスによってはその使っている遺伝情報は違うんですけどコロナウイルスは RNA ウイルスの仲間でえとその中でも最もえと大きいゲノム
1: を持っていると言われ
0: ています大きいっていうのは文字数で言うと大体3万
1: 文字ぐらいああそう
0: です
1: 文字数の幅っていうのはどれぐらいあるんですか万文字小さいっていうと何文字ぐらい多分数千とか本当に
0: 小さいものは小さいですね、はい
1: 、そうするとこのウイルスは情報をたくさん持っているウイルスの中では情報をたくさん持っているウイルスそうですねアル a ウイルスの中では情報をたくさん持っていてで、
0: うん、最も近いコロナウイルスはコウモリから見つかっていて 96% 一致しているというふうに言われています、えー、ただ逆に言えば 4% は違うので、まあ、1200文字ぐらい違うのでおそらく我々にその感染しているものっていうのはコウモリからまた別の動物をこう経由して多分人間に感染したって考えるのが良さそうですね結構その野生動物から単理されたコロナウイルスの、えー、とゲノム配列っていうのがその遺伝子登録データベースに登録されてるんですけども、えー、とそこに照らし合わせてみるといくつかそのヒットしてくるものがあっ
1: てで、まあ、最も似てるものはコウモリ由来藤島さん、そのデータベースにこのウイルスの配列がバーっと入ってるっていうのは、はい、普段こういう生物研究してる方がこう捕まえてなんかデータを日々調べてるんですか
0: ？あ、そうですね、そういうことになります。あのウイルスを、えー、野生動物から単離してでそのそで、ね、まあ配列をですねシーケンスっていうやり方で読んでですね、えー、要は ATGC を明らかにした上でそれをデ
1: ータベースに登録すると、はあ。そういうことをやってるんだ。はい、じゃあコウモリも登録されてるといことは。いいね、<笑><笑>なんかつ
0: 気づいたらこう人間に捕まってなんかコウビルス取られて<笑>、はい
1: 。相当いろんな種類の生き物のウイルスがもうデータであるんですね。コウモリもあるんなら。は
0: い、あるありますね。
1: はい、はあ。そうですか。じゃあそこの中でヒットして、えー、これはコウモリ由来に近いと。でも 4% 違うとかそれぐらいのことがコンピューータででかるうんそうですねわかりますあのさまざまなウイルスがあるそしてそのウイルスも変異していくということも聞きますそのウイルスの変異、まあ、今回の新型コロナウイルスでもどんどん強力になってるなんて言われ方もあれば、はい、いやそ,、ね、そもそもタイプが違って、えー、ヨーロッパ型アジア型えー、違うからヨーロッパの方がきつい目にあったとかそんなあのいろんなこれも情報出てますこれはどういうふうに我々見ていけばいいけばんでしょうねうん、えー、と一つ
0: 事実として分かるのは、まあ、今回のコロナウイルス、まあ、RNA ウイルスっていうのはそもそも非常にその変異が入る速度が DNA ウイルスに比べたら早いですからそういうものなんだはいで大体1年ぐらいで、まあ、20箇所ぐらいは変異が入るっていうふうに言われているのでへ、えーどどどどんどんどんどんこう変化はしていると12か月で20か所だと月1か所以上変わるということですかはいで実際にその患者さんから取ったコロナウイルスのシーケンス配列のデー
1: タがどんどん溜まってるんですけども実際にどんどんどんどん変異を蓄積している様子が見えます今すでにデータの中で変異は蓄積しているそれは、えー、変異していくイコール強力になっていくということですかそうでもない
0: そうでもないいと思いますなんかその変異の多くはあまりそういうい強毒性を持つようなな変異は、えー、ではないとつまり毒性が高くなってしまうと殺傷能力が高くなってしまうのでウイルスとしてはですね長くこう広く広がっていきたいので殺してしまうと増えれないのですね,ね逆に増えないつまり広まってるっていうことは逆に言えば別に毒性は多分高まってはいないまあただ感染力自体はわからないです高まってる可能性はありま
1: すウイルスの根本的な考え方で言うとウイルスは広がりたいそして生き物と一緒にいないと広がれないから、はい、殺さず広がるというのを我々基本だとイメージしておけばいいんですね。はいはい、寂しん坊ななななでですね<笑>あのあの私た
0: ちがいいいいいとと、はいね、生き物いないと増えれないので
1: 、はい、例えば宇宙に人間っていろんなもの設計して月まで飛んでっちゃったりするじゃないですか。はい、ウイルスっていうものでいうと人間がその人工的にウイルスを作っちゃうということもできるんですか
0: ああなるほど面白い質問ですね確かにそのウイルス自体はその DNA とか RNA っていうゲノムを持ったカプセルなので配列が全部分かっていれば合成することはできますね。で例えば僕も全然ウイルスとは無関係なんですけど。うんこうよく研究用にタンパク質の遺伝子とかをですねオンラインショッピングしたりするんですよ
1: 。えー、オンラインショッピング<笑>我々ちょっっととタンパク質で検索したたこななかったなアマゾンですか？
0: <笑><笑>まあまあ遺伝子の方なんでそうですねあの文字を例えばですね ATGC の文字をいろいろ打ち込んでですね、うん、でポチッと押すと。それがこう2日後とかに送られてくるわけなんですよ<笑>
1: そうですかじゃあ今あのねステイホームでお家で研究しててもオンラインでタンパク質さんもガンガン買いながら研究なさってるんだ。
0: いやあの今は全然買ってないですけど今買今,今買ってもあの研究所であの実験できないんで、はい、今買ってももうどうしようもないんですけどでも、えーはいあのまあ、そういう感じでですね例えばウイルスの特定の遺伝子の配列とかを注文したりすることができるんですけど例えばその人間にこう害を及ぼすようなそれこそなんでしょう、ね、エボラとかですねすごくそのあ、まあ、エイズとか非常にその管理体制が厳しいウイルスに関しては、はい、やっぱりそのバイオセーフティの観点からですねそういうものはそもそも設計して注文できないように厳しく管理されてる。
1: なるほどねちょっと今のお話でいくとそのね、あのー、生物兵器とかいうのももちろんこれダメだよってなってますが今回の新型コロナウイルス騒ぎの中でいやこれ人工的に作って何かそういう悪い人がいるんじゃないかなんていうね不安を覚えてしまうような、あのー、情報がバッと回ったりしたこともありましたけどまあもちろんそんなことはないよという話が多いんですが。技術的的ににはそうやって人工的に悪用するっていうことは、そのウイルス研究の中では、やっちゃいけないってことはやろうと思えばできるっていうことでもあるということなんでしょうか。そうですね。その合成して、自分たち
0: でこう増やすこともできますし、まあ、そもそも。そういうウイルス研究所なんかは、まあ、すでにさまざまなウイルスのバリエーションを持っているはずですから。本当に悪用しようと思えば、できてしまうかもしれない。けれども、そこはやっぱりその倫理的な問題、孕んでますので。まあ、僕もウイルス研究所に勤めたことないのでどういう管理体制でやってるかわからないですけれどもかなり厳しい管理体制のもとに
1: そこで言うとこの感染力の強さがこれだけ強いウイルスっていうのは藤島さんちょっと振り返るとどうですかここまで強いのっていうのは他に思いつきますあでもインンフルエンザとかな
0: んか季節あのもうまさにあれはもう毎年あの帰ってきてしかもちょっとずつこう変異して毎回型が違ってだから毎回僕たちも違うワクチン打ってでそれでもダメならタミフル飲んでっていう
1: ,うん<笑>は
0: いなのでまああれも実は RNA ウイルスですねだからインフルエンザもやっぱり変異がある程度入りやすいウイルスなので。
1: これまだ予想予測は大変難しいと思うんですがそうやってインフルエンザのように我々が捉えられるようになるにはあと何が必要になってくるんでしょうねやっぱり一つはワクチン開発ですかねただ最
0: 近ですね実はウイルスの遺伝子の配列を直接こうぶった切るようなですね治療法が確立されればまあ世界は変わるかもしれないなとか思ます。どういうどういうことですかそれはクリスパーっていう遺伝子編集技術があるんですがクリスパーちょっと存じ上げない何でしょう、はい、これはある特定の例えば人の DNA の配列を狙って、えー、そこのですね文字をこう a から t に変えたりとかそういう遺伝子編集に使われているまあえー、とクリスパーキャスシステムっていう、まあ、遺伝子編集技術なんですね。えー、で要は特定の配列を狙い撃ちできるっていうのが特徴で、はい、これをうまくその、えー、とウイルス、えー、治療薬に応用するとですね狙ったウイルスの配列を切断するっていうことができるかもしれない。うん
1: そうすると、まあ、ウイルスもそうだしいろいろな。病気の治療先天的なものから、はい、そういったさまざま救われる人が多いような技術ですかこれは
0: はいおっしゃる通りですね
1: ああそうなんだ、はい、こういう技術が出てくるとウイルスとの生きていき方も変化する時代が来るかもしれない、はい、ウイルスにとってはもう本当に
0: 出てきたら困るような多分技術だと思います、うん、っていうのは配列を狙ってまあ、ハサミのようなもので切れるので、はい、変異が入ってもですね、その変異に合わせたハサミに切り替えてですね、またすぐ狙うことができるんですね。そうですか
1: 。藤島さん、そのね、このウイルスと人間の生きてきた歴史って、もうとてつもない長い歴史じゃないですか。はい、それが大きく変わるようなことがあるかもしれないんだ。あるかもしれないですね。ただ、ウイルス
0: をまあゼロにするっていう意味ではなくて、要はウイル、えー。増えすぎるようなウイルスはそうやって叩くっていう多分治療法になるので、うん、あくまで我々の体が免疫を獲得するまでの時間稼ぎとかそういうことだと思います。でやっぱり地球上の生命、まあ、ある意味いろんなウイルスとこう共生して進化してきた歴史がありますので、まあ、そのウイルスと生命の関係性をですね完全に断ち切るというのはそもそも不可能ですし、えー、と今の項は地球の生態系そのもののいろんなところにいろんなサイクルにウイルスが関わっているのでウイルスを地球上から例えば今仮に全部消去したとすると大半の生命がひょっとしたら絶滅する可能性
1: もあると思いますそういうものですか藤島さん、はい、あの、人間にとってウイルスってどんな存在って思えばいいんでしょうねまあ簡単に言う
0: となくてはならないけど増えすぎると困るような存在ななななののでんでんしょうねコレステロールみたいなもの<笑>なるほど
1: なるほどななくてはならないんだけど増えすぎると困る本当今回はねそれを痛感して人間人類みんなでこれはどうにかしなければいけないっていう新しいフェーズに入ってるということですが藤島さんはいかがですか宇宙生物学というのを考えた時に。地球だけじゃない宇宙全体を見て藤島さんにとってウイルスってどんなものだと思いますそうですね僕が気になってるのはもし仮に
0: 地球外に生命がいたとして、うん、必然的にその地球外ウイルスがいるのかどうかっていうのはやっぱり気になりますね地球外ウイルスはいつまり生命とウイルスがこの地球だけじゃなくてこの広大な宇宙において常にセットなのかああ問題、でもこれはもうなんか宇宙生物学ならぬ、まあ宇宙ウイルス学って言ってもいいかもしれないですね。は
1: あ、一歩一歩何か分かっていくのかもしれない。藤島さん、これからも研究続くと思うんですが。はい、今の目標、今の夢、聞かせてもらえますか
0: 。今一番そうですね。私の夢は。まあもう本当に二つですね。あの、私たちはどこから来たのかっていうこの。ずっとこう人類。もうそれこそアリストテレスの時代から続いてきたこのクエスチョンの答えを知りたいっていうこととあとやっぱり生きてる間に地球外の第二の生命を見つけたいっていうことですね
1: 。地地球球外ののの第二の生命そしてこの地球にいる私たちどこから来たのか藤島さんそんな話またスピナーでいつかしましょうね。
0: あもうぜひありがとうございますありがとんでくださいい,いや
1: 本当に濃密な話ありがとうございましたウォークウィル h v i r 生命誕生以来ウイルスと共に生き続ける人類とその未来というテーマで宇宙生物学者の藤島康介さんにお話を伺ってきました藤島さんあのもう最後になるんですがこれ聞いてる方にメッセージあればお願いしますはい
0: コロナウイルス確かにあのすごく怖いと思いますただ正しく怖がることも大事なのかなというふうに思います必ずですね私たちは、まあ、治療薬なりワクチンなりを開発すると思っていますなので、えー、と皆さん引き続きですね、まあ、落ち込みすぎず時には笑い時にはリラックスしてですね是非全員でこの難しい時期を乗り越えていければと思います
1: わかりました藤島さんお話たくさん聞かせていただきましたありがとうございました
0: はい、ありがとうございました
1: お聞きの方いかがだったでしょうか宇宙生物学というと何かねちょっと自分の生活とは全然関係ないのかななんて私思ってたんですがとっても身近だし今回の新型コロナウイルスを通じてが人間のね生きて生き方考え方そういったものが少し未来に向かっていい方向を見ようというふうに何か進んでいくんじゃないかなそんなふうにも感じましたよねで藤島さんのお話自体がちょっと楽しさもある笑いも含めて今の真剣な大切なことも伝えてくれるからこういった考え方、えー、お話のあり方それもいいなというふうに感じました皆さんこの番組楽しんでくれた方ぜひアップルポッドキャストの星の評価スポティファイで番組のフォローもお願いいたしますここまでのお相手はグローバーでした